0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财播报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，那个又是礼拜一了，而且呢，阿水看了一下外面的天气，这个中部呢是在下大雨的情况，那不知道其他县市的朋友们哦，你们那边是不是也在下大雨？那么下大雨。天雨路滑，而且现在是上班的时间，比较拥挤，各位记得要心平气和，安全第一哦。OK， 我们首先来讲一下美国方面的新闻哦。这个美股呢，周五是有一点涨跌的互鉴，这是因为呢 ，Nike 的财报优于预期哦，带动了股价创新高，也激励了道琼指数的上扬。那么标普五百指数呢，则是受惠于基础建设的方案。那么也再度的创下了收盘的历史新高。那么反观周四同样创新高的纳斯达克指数呢，在周五则是小幅的下滑。像是龙 o 的资产管理的执行长就表示，相对于科技股为主的纳斯达克指数，美国政府的基础建设方案会更有利于标普五百指数的表现哦。那么道琼工业平均指数在六月二十五号。中场是上涨了 0.69% 收在 34,433.84 点标准普尔500指数呢，则是上涨了 0.33% 收在 4,280.7 点纳斯达克指数则是下跌了 0.06% 收在 14,360.39 点三九费城半导体呢，则是下跌了 0.38%。收在 3,241.48 点哦。那么在上周，其实道琼工业指数呢是上涨了 3.4% 整体来说，道琼跟标普目前都还是很强。那么纳斯达克指数虽然在上周五稍微有点休，有点走弱，哦，但是呢，上周整个纳斯达克指数整体还是上涨了 2.4% 哦。另外，我们来聊一聊美国总统拜登呢，同意由跨党派联邦参议员提出的 1.2 兆美元协议啊、哦，来刺激这个经济。根据美国白宫的声明呢，这项八年的计划将会投入1090亿美元在道路、桥梁以及其他的重大计划。那么，其他的项目有哪些东西呢？像是电力基础建设的730亿美元，客货运铁路的660亿美元，宽频管线的650亿美元，大众运输的490亿美元，以及机场的250亿美元等哦。所以大家可以看到，整个基建计划呢，美国总统拜登他这里所提出来的，有包含的电力，有包含的铁路。甚至当中又提到了宽频的管线哦， 6 5 0亿美金。另外还有就是跟美国民众可能比较相关的大众运输啦、机场啊这些，都还是在这个重大的基建建设里面，而且呢金额也是相对的没有减少非常的多。哦，那么在这里面到底有哪一些跟股市或者投资有关的呢？其实这也会为了现也会跟现在的原物料价格。已经因为通膨开始有一点点蠢蠢欲动了，又开始要蠢蠢欲动了。前阵子不是因为啊、呃、提到相关的可能升息的问题，这些原物料有在稍微下修吗？可是这个礼拜开始呢，各位又可以看到相关的资讯越来越多，尤其是消息的影响面过去之后，整体的走势呢又有可能回到实际的供需层面哦。那么你这么庞大的基础建设。到底会不会对原物料的这个供应又增加了另外一个变数呢？这一定是会的，只是阿水要跟大家讲了，这是一个八年的计划哦，所以你如果想要投资相关的东西的话，一定要注意，包括现在你就要去注意一下，是不是在所谓的高基期进场去买所谓的这个股票了，因为这些八年的计划呢，消息面一旦出来。短时间内可能你看到的这些相关的钢铁啦，可能这些呃，包括你看宽屏管线，一定又用到所谓的光纤呐、啊，甚至是用到所谓的这些金属材料，一定又会对于整个市场有所影响哦。但是还是要提醒各位，这是一个八年的长期计划，短线的波动一定会因为消息的出现而比较剧烈。你如果想要投资的话，一定要找一个。相对拉回的一个点位才会比较好一点哦。那么另外呢，道琼的成分股，也就是全球的运动用品的龙头、哦、Nike， 它的财报公布的时候呢，是优于原本的预期表现，也推动了该公司的股价在周五大涨百分之十五点五三哦。那么讲到 Nike， 一定也会跟国内的纺织类股有所关系哦。这为什么要提一下 Nike 呢？因为它现在大涨 15.53， 三，这个价位是历史的新高。许多人可能没有在注意美国的个股哦，不太知道这个这些个股的一些律动。上周五呢 ，Nike 就创下历史新高，这件事情一定也会影响到国内的纺织个股，所以各位也可以稍微来注意一下。那么，该公司截至五月三十一日的第四季的财报呢，它的营收。是年增的百分之九十六哦，来到一百二十三点四四亿美元，那么也优于分析师预估的一百一十亿美元营收哦，因为营收等于是多出了二十三亿亿二十三亿的美元哦。那各位一定会觉得奇怪，为什么大家聊 Nike 呢？这是因为除了它创历史新高之外，各位可能之前也有印象啊、哦， Nike 之前因为这个所谓的新疆棉的问题啊。在中国大陆呢，其实也被许多的消费者哦扬言要来封杀，所以大家就很担心说，如果今天中国大陆不买单 Nike 的话，那么 Nike 的营收是不是能够这么的高呢？那在于这个第四季的这个财报啊、哦，目前看来是影响不大，但是实际的影响可能还是要看到这个未来公布的一个其他的最新的财报才会知道。前阵子所公布的这些 Nike 的相关新闻，会不会对它的营收有所影响哦？那么，另外，美国的商务部在上周五也公布了五月份的核心个人消费支出物价指数，这是年增的 3.4% 也创下了1992年4月以来的最大年增幅，这也高于联总会的 2% 的政策目标。但是呢，相对于这个 3.4 这个数字啊。它是符合市场的预估的，那么跟前一个月相比呢，是上涨百分之零点五，则是低于预期的月增百分之零点六。也因此呢，经济学家就认为，由于去年基期比较低的影响，导致近期的通膨数据呢异常的高涨，但是预计六月之后就能看到基数效应的这个减退。另外，在本周五哦。美国的六月非农报告又要来公布了，那市场也预期呢，新增的非农将会来到69九点五万人，应该会高于前指的55五点九万人哦。这同时也是因为大家在分析说，拜登政府原本那些现金补贴呢，到现在为止已经接近发放完毕了，所以劳工在没有补贴的影响下，也会刺激这些劳工重返就业市场的意愿哦。这在本周五会来公布，我们大家也可以来持续关注一下。那么金融股呢，也是上个礼拜表现最好的类股。美国银行上涨了百分之一点九，富国银行则上涨了百分之二点七。这是为什么呢？原本啊，美国的联准会啊，要来公布今年的压力测试结果，都表示所有接受测试的二十三家大银行呢都保持在远高于风险相关的最低资本。要求水平之上，<咳>所以这个时候这些银行呢就能够在受到限制的这些原本受到限制的情况下来放手回馈股东哦。好，阿水跟大家来聊聊这个背景故事是什么。在今年的三月底的时候，联准会他公布了一件事情，他说你们这些美国的银行呢原本要发的股息，还有呢你们原本想要买库藏股的这些限制呢。在现在哦，我都给你们限制住，你们不准发股息，也不要去买你们股票的这种所谓的库藏股。为什么？因为他希望在疫情的期间啊、呃，今年三月份疫情还不明朗嘛。当下呢，他希望美国的这些银行能够保持比较高的现金水位，应付后面可能出现的不这种风险。所以原本就说好，在六月三十号他就说了。你们如果能够通过压力测试，我就取消你们这些相关的这些限制；否则的话，你们就要再等三个月，要到九月三十号才会有可能限制会解除。那么联总会现在正要公布嘛？因为今天已经是六月二十八号，六月三十号呢？目前市场在预期是这些银行都会通过测试，因为包括各位可能也知道，这些银行手上的现金水位这些东西呢。会不会通过压力测试这件事情，其实已经是非常明确的了。也因此呢，像是巴克莱银行的分析师也估算，如果联准会批准银行开始回馈股东，未来四个季度，包括了派发股息跟回购股票在内，六大的美国银行呢，将可以向股东回馈大约一千四百二十亿的美元，也是现有限制水平下。回馈规模的两倍，这件事情为什么重要？各位也知道，股市要继续推升，靠的是什么？不是信心，而是资金嘛。所以有新的资金进入市场，你有回馈这些股东，股东手上有钱，才有可能再投资。这也是包括了原本在疫情爆发的时候，他们就限制了银行业，就不要先发鼓励，也不要去回购股票、哦。那这个限制在六月底呢？现在看起来应该是有望全面的解除，这六大的美国银行也都有望可以开始向股东来回馈高额的这个原本的要派发的股息了。好的，那我们接下来聊聊欧洲的股市方面，欧洲的金融股跟材料股哦表现特别的好，泛欧指呢收在略低于空前的一个新高的位置前面。另外有一个比较重磅的消息哦，这是据传，那阿水还没有查到一些更多的资料，呃，应该说我这里呢，我会再帮大家看一下这个相关的延续性的这个资料哦，包括了瑞士信贷呢考虑跟瑞银合并，也都带望了两家银行股的股价。各位也知道，欧洲股市大部分很多都是这种百年的银行企业哦，那么。要出现合并的新闻呢，这当中影响的层面一定会非常的大。这个阿水再帮大家来做做功课，我们来聊聊周五哦。泛欧的 STOXX600 指数呢是上涨了百分之零点一三，那上周的泛欧指整体也是走强了百分之一，也是算是非常强的情况咯。另外，欧洲的三大指数则是涨跌互见。英国的 FTSE 100指数是上涨了 0.37% 德国的 DAX 指数则是上涨了 0.12% 法国的 CAC 指数则是下跌了 0.13% 哦。那么，另外，德国的 GFK 消费者景气指数在7月份终于升到接近0的这个位置了。目前7月份的德国 GFK 消费者景气指数。是负的零点三，这也优于市场原本预期的负百分之四哦，更优于前月的负六点九。那么德国 GFK 消费者景气指数到底是什么呢？它其实是在度量消费者对于经济活动的一个信心。那这个指呢，阿水跟大家来报告一下，在二零二零年的三月之前哦。德国的 GFK 消费者景气指数，也就是这些德国的消费者对经济活动的信心，出来的值呢，大概都是落在 10% 左右，基本上2019年的7月之后都没有什么变化，一直到2020年的3月，疫情的新闻开始出现之后，这个值就稍微下降到 8%6% 左右。一旦到了2020年的五月之后，瞬间呢，因为全球扩散，这个值就来到了负二十多，将近要接近负百分之二十五。现在终于要能够恢复到零值哦，也可以看到代表什么？各个地区的消费者是有感的，因为不是只有上面看到的经济数据在增加，而是最底层的消费者景气指数的这个心态呢，本身也告诉大家了。各地区的这个经济情况，虽然现在看起来好像疫情有有又有一点点反弹，大家又在担心，可是就现在的经济数据来看，消费者本身对于未来的景气观望哦，它的程度是越来越低，乐观的程度也是越来越高。那么英国呢，也将在下个月要来公布新方案，除了新冠的高风险族群之外。其他接种完疫苗的人将可解除旅游的限制。那么我们刚刚有聊到瑞士信贷的事情呢？我看到新闻，它是这样写啊，它写瑞士信贷的丑闻缠生据传管理层必须要交出重整的计划，考虑跟瑞银的合并。那么瑞信呢也走扬了百分之一点九，瑞银则是上涨了百分之零点二。那这里面看起来有更多的故事可以跟大家来聊聊。阿水呢，再找个时间把这些东西来整理一下，再跟各位来报告。好，接下来我们来聊聊石油方面。我们今天的直播的主题是聊到啊、哦，这个石油哦，为什么讲石油呢？首先跟大家说一说，不知道各位有没有渐进，在发现，油价是越来越高了。尤其有在听这个早安阿水的朋友们，一定会知道说，哎，之前好像我们的节目哦，很早之前就跟大家聊到了，油价会来到七十块以上。那么来到70块以上呢？现在又来到了74美元哦，包括纽约的商业交易所8月的原油期货，在6月25号是上涨了 1% 来到每桶 74.05 美元，这也续创了2018年10月以来的新高。欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油也上涨了 0.8% 来到每桶 76.18 美元。而目前看来，这个价位呢，还是有可能在这个往80块钱每斤每桶的价格前进。所以各位一定会觉得，现在的生活呢，如果要去加油的话，这个油价似乎又回到了几年前曾经让人瞠目结舌的这个高油价的时代。那我也跟大家来分享哦，以目前石油相关的新闻来看，供需的这个法则的定义下面来看。石油的价格在短期之内还是有可能会继续的上涨哦，所以各位记得啦，这个你的油箱呢，最好如果油费对你来说是一个相对大的支出，那就尽量在最近这个时间点呢，尽量保持自己啊油箱是随时加满的情况，才不会每一周每一周继续调整油价，你的支出就越来越多、哦。那我们来聊一聊这个经济商万达公司资深的市场分析师莫雅也表示哦。原油价格的上涨主要是因为需求的前景改善，以及预期市场的供应将会持续的紧张。那么，因为7月1号的部长级会议上 ，OPEC Plus 可能只会小幅的提高产量。那么，另外也包括了摩根大通银行最新的报告、哦，它把2021年的全球原油需求预估又上调了每天20万桶的需求。这当中，多数的增长来自于中国，美国的需求呢也将会保持强劲，直到九月份。那么，也根据了普氏能源资讯的报道，石油输出国组织以及俄罗斯等产油盟国，也就是我们刚刚提到的 OPEC Plus， 将会在七月一号开会决定八月份之后的生产配额。那么，分析师也认为。在油价创下2018年以来的一个新高，还有库存下滑的影响下，如果 OPEC Plus 没有进一步提高生产配额，则今年夏天国际的油市可能就会陷入供给短缺。那么也因此呢，分析师预期 OPEC Plus 将会提高生产配额到每天50至70万桶。好。那麻烦各位听众朋友把这一句话稍微记一下，你有一个概念：如果七月一号开始出现这个会议决定之后 ，OPEC Plus 的生产配额增加低于每天五十到七十万桶，油价绝对会往八十块美金甚至更高的情况下去冲哦，因为预期在这里，而你的增产呢比原本的还要少，那么价格就有可能会继续蹭蹭蹭的往上涨哦。而这个每天50到70万桶，能不能解除油价高涨的问题呢？我们来看一看伦敦的石油经纪商的资深分析师的表示是什么呢？他说 ，OPEC Plus 其实手上大概还有超过每天500万桶的备用产能。换句话说，如果 OPEC Plus 呢愿意火力全开啊，每天大概可以增加500万桶，而且甚至是更多，因为实际上的值。大家也说不准，所以因此 OPEC Plus 如果大幅的提高产量的话，对于油价还是会冲击非常的大。因为刚刚我们也聊到了，石油的与全球需求也不过就调升每天20万桶。那么你有五每天500万桶的供给量，这个备用产能当然不可能全开，这是因为各位。这些 OPEC Plus 他们很重要的财政收入就是石油啊，所以 OPEC Plus 不太可能会任意的提高产量来破坏一年多来的努力的成果。不过，在需求回温的预期下 ，OPEC Plus 也不宜太过的保守，否则可能会如一一般的专家所说、哦，油价年底说不定将会来到每桶一百美元的价位。各位。每桶100美元的价位跟现在相比的话，现在的价格也不过就是76美元，还有 25% 的成长空间哦。如果所言如实的话，石油的价格也将会更高，便宜的石油离我们将会越来越远哦。那么 o p c Plus 在今年4月呢有决议， 5月跟6月会分别增产35万桶每一天， 7月会增产每天45万桶。那么沙特阿拉伯呢？原本自愿减产的100万桶也已经逐步撤回了，在分三个月的情况下撤回。所以 OPEC Plus 去年5月跟6月创纪录，总共是削减多少呢？这个数字跟大家报告，每天是将近970万桶哦。所以各位可以知道，整个需求其实这些产油国家是可以供给的，但是。重点还是看在新的会议上面决定八月之后的供需，才会知道石油的价格接下来因为供需法则的问题有没有可能会继续上涨，或者是回稳到七十块美元以下，或者是七十美元附近哦。最终呢，跟大家来分享一下今明两年全球的石油预估应该要分别增长五百四十万桶跟每天三百一十万桶。来到2022年底呢，全球的需求哦，应该会来到一天是一亿桶左右，所以各位可以看到这个石油的增产，刚刚聊到每天有500万桶的这个备用产能，还是不足以应付我们可能的增长需求。那么这个增长需求，各位就会觉得说，那产油国家最好就是让这个石油产量不要增加啊，然后让石油的价格一直往上升。他们的财政不就可以收到很多钱吗？因为石油是一个硬需求嘛，你嫌它贵，你要开车，你要生产，你还是得用能源嘛。各位不要忘记哦，这个现在呢，石油的价格为什么不敢让它放任这样一度的往上冲哦？一旦石油的价格太高的情况下，那么就有可能产生另外一种情况，美国自己投入所谓的页岩油的这个产出呢，就会更多。那到时候。美国的页岩油开挖的越多，因为太贵了嘛，你这么贵，我不如自己挖，甚至我还可以出口，这个时候也会对造成影响，所以 o p c Plus 在抓一个平衡点，既要让石油的价格往上涨，但是又不能高到这些其他的国家呢花钱自己挖石油来降低进口的需求，所以它也是一个非常微妙的一个平衡哦。那目前看来。7 0到八十美元呢，是可以维持这个平衡一个不错的情况。但是如果来到了每桶100美金的话，或许情况就会有所改变哦。那这一点也跟大家来分享一下了。好，接下来我们来聊聊金属方面。伦敦金属交易所在三个月的基本金属期货呢， 6月25号是多数上涨，但是呢，铜的这个期货是下跌了 0.1% 来到每吨 9,417 美元。那么，在大宗商品价格上涨之际，俄罗斯也计划要对钢铁、镍、铝、铜的出口呢来征收这所谓的临时税，以降低国内的通膨压力。那么各位也知道，俄罗斯原本计划从今年的八月一号起到年底就要克征的一个百分之十五的关税。那么由于国际价格上涨的冲击呢，俄罗斯的国内金属价格它的涨幅。也来到了 60% 甚至是涨了一倍哦，百分之百不等。那各位刚刚应该也知道说，说你加税，你对于这个出口的这个成本一定也是在增加。所以，包括各个国家都在对手上的这些大宗商品哦，开始纷纷不是在控制价格啦，不然就是要在抽税收。这对于中长期来说，又搭上了美国的基础建设方案。短线上面消息面一定会带来一波成长，那么等消息过去之后呢，稍微冷静又会遇到实际上面价格的各个国家的推升，甚至是限制，那么价格就容易波动。此时还是回到于最原本的，到底这些金属的产量够不够？到底这些产能是不是可以应付目前全球正在起飞的这个成长复苏？哦，那么也包括了。澳洲统计局也公布，二零二一年呢，澳洲的出口额哦，比前月增加了百分之十一，来到三百九十二亿美元。其中，金属矿的出口额的就月增了百分之十五，连续第三个月的创下新高。那么，主要呢也受到了铁矿石出口额的月增百分之十八的带动。五月份，澳洲的铁矿石出口价格上涨了百分之九。铁矿石的这个出口量也增加了百分之九，价格上涨，量能也增加，这是因为中国大陆是澳洲最大的出口市场，主要的出口产品就是铁矿石。五月份呢，澳洲对中国大陆的铁矿石出口跃增百分之二十，也是第三个月连续的创下新高。那这一点大家也可以知道，这就是中国大陆对于相关的铁矿石的需求。还是在陆陆续续的增加哦，所以景气的复苏在各个国家来说，以目前经济数据来看，这是铁打的，就是大家正在做经济复苏，正在做经济成长。那么这一波的疫情，大家可能看到，哎，好像 Delta 的变种病毒又造成了各个国家，像是马来西亚，甚至是以色列，他们的政策，英国政策也都有所改变。不过，底下的这些经济复苏哦，目前看来是在持续的在走，各位也可以稍微来关注一下了。接下来我们聊聊贵金属方面，纽约商品期货交易所的八月黄金期货在六月二十五号收盘是上涨了百分之零点二，来到每盎司一千七百七十七点八美元哦。那么全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金。在二十五号，黄金的持有量还是持平在一千零四十二点八七公吨。好的，黄金的价格一直是市场上面每个人炒得很凶的一件事情。有些人认为会涨，有些人认为会跌。那么阿水的责任就是把这些相关的报道呢，很公正的分,分,分享分给大家。像是今天我又看到了加拿大的帝国商业银行哦 ，CIBC 又预估。今年的平均金价将会来到每盎司 1,925 美元， 2 0 2 2年的平均金价呢，更会达到每盎司 2,100 美元哦。所以，该行是预估今明两年的平均的银的价格也会上涨，这是因为报告里面指出了黄金跟白银的实物需求还是相当的强劲，而且不仅仅是来自于传统的投资人。金融市场的震荡放大，也有很多投资人来寻觅避险的资产，而选择黄金跟白银哦。那么报告也称，虽然通膨的压力可能会迫使联准会收紧政策，但是投资人更应该关注的是实质利率，而此呢将会维持在负值利率的情况下的话，如果是这种情况，那么金价还是会产生。所谓的支撑效应，在一千七百七十七，甚至是来到了两千美元之间，都是有机会的。好，这个是加拿大的商业银帝国商业银行给出来的报告。那么报告当中呢，最主要还是依照所谓的实质利率，他们认为还是可能维持在负值。即使美国的联准会呢，为了控制通膨可能会升息，但是实质利率如果还是偏低的情况下。金价还是有所支撑哦，那么就要看各位投资人、各位听众朋友呢，你们认不认同他的观点？那我自己的观点是，我暂时不会去碰黄金，因为在这边现在利率政策还变化这么大，不管接下来未来的一年、两年，甚至是五年，可能持续的增长还是有机会，但是短线上面的消息面冲击太多，而阿水我呢，除非是要买黄金放个十几二十年的。不然的话，短线的投资，一些比如说六个月或者是一年内的投资，我会比较有兴趣。所以对我来讲，现在还不是一个非常好的这个进场点。那我也分享我的观念给大家，看看各位你的投资习惯跟投资的观念是偏偏所谓的短中长哪一种，你再来去参考所谓的这个相关意见，才会是比较好的哦。其实相关的这些意见。不一定都有所谓的对错，有些人是用比较长远的眼光来看，有些人是看短线，有些是认为我现在进场划不划算，所以这一点也分享给各位，各位在投资黄金情况下，一定也要注意自己的投资习惯喽。好的，以上就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，点开小铃铛，或者喜欢我们的节目也请留言支持或者按赞分享喽，谢谢各位。我们明天早上八点再见，大家拜拜。